0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Podcast voor Avontuurlijke Vrouwen, de Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering ga ik in gesprek met Danique Ernee, een jonge avonturier die als doelstelling heeft ook jongeren vaker op avontuur te laten gaan. Net als ik is Danique haar vader verloren. In dit gesprek gaan we dieper in op wat het met je doet als reiziger hoe om te gaan met deze gevoelens en hoe je reizenden en dergelijke gebeurtenis anders kunt ervaren. Het is een ontroerend en openhartig gesprek geworden over verlies en avontuur. Voor we verder gaan wil ik graag nog je aandacht vragen voor het volgende. De podcast voor avontuurlijke vrouwen is een project dat ik op vrijwillige basis doe en mij elke maand een x-bedrag kost om te produceren en in de lucht te houden. Mocht je als luisteraar geïnspireerd raken door de podcast en de vrouwen die je hoort, dan zou ik het enorm waarderen als je een kleine donatie wil doen te waarde van een kop koffie zodat ik de podcast in de lucht kan houden zonder reclames en nog meer inspirerende vrouwen kan interviewen. Doneren kan via avontuurlijkevrouwen.nl/doneren. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Daniek, van harte welkom in de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Uh, We zitten hier in Arnhem. Het is super regenachtig en het onweert zelfs een beetje hier. Dus ik hoop voor de luisteraars dat jullie de regen en onweer niet op de achtergrond kunnen horen. Normaal gesproken begin ik altijd met wie ben je en wat doe je. Maar ik kreeg voor jou een hele mooie e-mail dat jij een hele mooie missie hebt. Dus ik wilde eigenlijk vragen of je daar iets meer over wilt vertellen.
1: Ja, ik heb de missie om uh, jonge mensen te inspireren. Om wat meer te gaan reizen. Voor nu heb ik in ieder geval gemerkt in mijn omgeving... Dat het uh, best wel lastig is om mensen te overtuigen, vooral ouders of vrienden, dat het normaal is om alleen te reizen. Alleen op reis te gaan of überhaupt te gaan backpacken. Het wordt wel steeds populairder, maar ik heb nog wel het gevoel dat er een, een vooroordeel bestaat over het reizen. Ik wil graag jonge mensen inspireren om toch te gaan doen. Het, de, de wereld in te gaan, te kijken hoe de wereld eruit ziet. en um, ja, Alle avonturen die je erin kan beleven zijn zo mooi. En jij,
0: ja, jij vertelde ook aan mij dat jij dus tegen dingen aanloopt. Ja, zeker. Um, collega's, vrienden, familie, die zeggen van uh, waarom? Of, of, of ben jij helemaal gek geworden? Want jij reist met name in eentje. Ja. Als het goed begrijp. Klopt, zeker.
1: Ja, ja ik uh, ben een alleen reizende vrouw. Het uh, begon toen ik uh, 17 was. Um, toen wilde ik heel graag een keer naar het buitenland om eens een keer te reizen. Um, en ik ging naar Frankrijk toe. Ik wilde graag op een camping werken, want dat was makkelijk. Dan kan jij geld verdienen. En op een camping is toch wel een veilig idee in ieder geval. Ja. Um, er is een bedrijf in Nederland. Er zijn meerdere bedrijven in Nederland die dat allemaal accommoderen. En daar heb ik me voor aangemeld. Ik heb een trainingsweekend gehad. En een paar maanden later zat ik in het buitenland. En mijn moeder was zo zenuwachtig. ja Die had echt zoiets van... <laughs> Daar gaat ze. Nee, ik wil mijn niet dochter. dat je niet weg gaat. Nee.
0: Wat doe je? Was ze, was ze zenuwachtiger dan jij zelf? Ja,
1: zeker wel. Ja. Ja, ik vond het wel spannend, maar dan met, het, met dat jongen wat je hebt, met je 17, dan ben je en weet je ja. helemaal niet waar je aan begint. Maar mijn moeder had echt zoiets van, ja, moet, moet je dat nou wel doen? Ja. Um, en ik was de enige van mijn vriendengroep, ik was de enige van de vrienden die ik kende die dat soort dingen deed. Dus je kan die ervaring ook niet, niet echt delen met iemand anders. Dus nee. je kan zeggen, hé, hey, ik ben hiermee bezig. Ja. Maar zelfs nu op mijn 25 ste Twee jaar geleden ging ik voor de eerste keer op wintersport alleen. Nou, een wintersport is iets, dat, is, dat doe je normaal gesproken met z'n allen. Dat doe je met een vriendengroep. Uh, in de meeste gevallen, dat ja. is wat normaal is. Uh, of met de familie. Ja, en Ik wilde graag wintersporten, maar niet met vrienden. Niet per se met een vriendengroep. Ik wilde het gewoon alleen doen, dat ik zelf kon doen waar ik zin in had. En dat ik van niemand afhankelijk was. Um, en toen ik dat voor de eerste keer vertelde op kantoor en aan mijn ouders... hadden ze echt zoiets van, nou, je bent gek geworden... Dat is toch helemaal niet gezellig. Je gaat skiën voor de gezelligheid. En, en waarom ga je daar op deze manier uh, mee om? Waarom kan je niet gewoon een keer aanmelden voor een reis... Uh, wintersport voor alleenstaande? Er zijn uh, oh ja, pakketreizen ja. voor. Ja. Ja, um, en toen heb ik gezegd... nee, ik doe het toch. In je eentje? In mijn eentje. En dat was een hele stap om te zetten. Ik vond het doodeng. Ik ben uiteindelijk in Slowakije gaan skiën. Uh, ik was uh, iets eerder in het jaar in Mhm. En um, daar hebben ze me verteld. Hey, er is een heel erg leuk hostel in Slowakije, hier net over de grens heen. En het is een beetje een, uh, een gezellig hostel, een leuke bank in het midden, een hondje die uh, af en toe rondloopt. Een, heel, een hele gemoedelijke sfeer. Mm-hmm. Midden in de bergen. En Slowakije is heel erg goedkoop om te skiën. Dus ja. dat kwam prima uit. Maar dat leek me fantastisch. Ik wist dat het hostel goed zat. Ik kende wat mensen die er al waren geweest. Um, Hostels vind ik erg prettig. Omdat je als alleenstaande vrouw altijd iemand bij je hebt. Dat als er iets gebeurt, ja, ja. iemand hebt die je kan helpen. Mm-hmm. En ik ben nog op een leeftijd misschien. <laughs> waarbij het allemaal nog niet zo erg is. De hygiëne, ja, daar, daar kan ik wel mee omgaan. En uh, dat het
0: even wennen als je net weer binnenkomt in een hostel. Ja, klopt. Dat heb ik ook allemaal meegemaakt. Ik, ja. doe, ik doe het nu niet meer. Dat ik denk, van, nou, daar ben ik nu te oud voor. Maar toen ik jouw leeftijd had... Uh... Het klinkt dramatisch, zeg? Ik, wat ik net tegen jou zei, ik voel me, voel me al 11 jaar lang 28. Dus wat dan het Alleen qua hostels ben ik wel die leeftijd ontgroeid. Maar nee, ja. Ik, ja, dat is inderdaad, je komt binnen en ja, boeien. Dat uh, Precies. Je, als je maar slaapplek hebt, toch?
1: Ja. En ik kwam naar binnen, helemaal zenuwachtig, tot op de top, op van de zenuwen. Want hoe, hoe ben je daar naartoe gegaan? Um, via Krakau gevlogen. Oh ja, ja. En vervolgens ben ik uh, met de bus, dus een buslijn. Ben ik daarheen gegaan. Ik heb als een kip zonder kop een uur rondgerend op het busstation. Omdat ik mijn bus niet kon vinden. (laughs) Hij was te laat. Hij had geen nummer. En het was van een ander bedrijf. En het was de enige bus die die dag ging. Dus ik moest die bus hebben. Volledig in paniek. De polen keken me aan alsof ik gek was. En niemand kon me meer vertellen dan. Ja, hij komt vanzelf wel. En op welk perron konden ze me ook niet vertellen. Het was een groot avontuur om uiteindelijk die bus in te stappen. Maar eenmaal daar aangekomen, dan kom je in zo'n klein dorpje aan. En uh, het hostel heet trouwens de Ginger Monkey Hostel. Voor de oh, mensen die dat leuk misschien leuk vinden om, uh, om een keer heen te gaan. Ik kom daar aan en uh, ja, het is gewoon een hele mooie uh, plek. De Tatra Mountains, misschien heb je er eerder van gehoord. Ja, ik ben er geweest. Ben er nou, al
0: een tijdje geleden, denk ik wel al een jaar of tien, twaalf geleden. Ik heb er In de zomer ben ik er geweest, ook in combinatie met, uh, met Krakau inderdaad. Ja, super mooi, echt fantastisch. Ja. Ja,
1: echt fantastisch. Nou, en daar kan je dus ook skiën in de winter. Ja. En uh, ze hebben een hele mooie sfeer in, in dat hostel. Uh, leuke mensen, uh, toffe mensen ontmoet. Veel,
0: en... veel, veel internationale mensen? Of ja, wat heel veel. Het, uh, ja, Een wel. Australisch
1: ja. meisje, een uh, Engelse eigenaar... die dat dan voor dat moment beheerde. Mm-hmm. Zo is het ooit door een aantal backpackers opgezet. Met de ervaring die ze hadden in de wereld... hebben ze dat hostel opgezet. Yeah. Um, en er waren nog wat andere Engelsen. Een Pools meisje. Echt een hele mix van mensen... En het was gewoon hartstikke gezellig. Uh, het dorpje was klein, gemoedelijk. Uh, de kerktorens, uh, die hadden speakers. Mm-hmm. Waarover ze apreski-muziek uh, galmden door het dorp wow. heen. Aan het einde van de middag om vier ja, uur. geweldig. Je weet niet wat je meemaakt.
0: Ja, het was echt een hele mooie ervaring. Ja, en dat, dat heeft jou eigenlijk gestimuleerd om uh, van, oh maar als ik dit aan kan, dan kan ik kan ik alles aan? Of in ieder geval ja. kan ik veel meer aan? Ja, um, ben je vanuit huis uh, avontuurlijk opgevoed? Of gingen jullie avontuurlijke vakanties doen? Of, of, of helemaal niet juist? Ja,
1: zeker wel. Mijn vader die, um, die heeft overal nergens gewoond. Dus hij heeft in Amerika gewoond. En in Sydney. En in, uh, in, in, in Doha. Dus hij had het altijd in zijn bloed. Ja. En dat heeft hij een beetje aan ons overgegeven. We hebben een camper gehad. En daarvoor een tent met een auto. En we zijn altijd op de voor gegaan. Altijd gezegd, we kijken wel waar we uitkomen. Ja, ja. We zien wel hoe we erheen gaan. En uh, we hebben niks geboekt van tevoren. We zien wel wat het weer doet. Um, dat is altijd hoe we hebben gereisd. Follow
0: the sun eigenlijk.
1: Ja, echt. En uh, vanaf mijn dertiende hebben mijn ouders besloten... dat ze graag ons mee wilden nemen naar steden... Mm-hmm. Dus begonnen met een tripje voor mij in groep 8 aan het einde. Als soort van viering dat ik uh, van de basisschool ja, af dat je was. Ja, klaar
0: was met, met, met de basisschool, ja. Ja,
1: heeft mijn moeder me meegenomen naar Londen. Oh, samen met mijn uh, beste vriendin en haar moeder. En daar is het mee begonnen. Ja. Mijn vader wilde ook graag een tripje met ons maken. En ze hebben ons meegenomen naar Rome, Athene, um, Parijs. Dus best wel mooie steden om, uh, ja. om, om heen te gaan.
0: Wat wat gaaf van je ouders dat ze dat zo uh, gedaan ja. hebben. Dus ze hebben het wel, je hebt het wel een klein beetje met de paplepel ingegoten gekregen. Dat, ja, uh, dat reizen en dat, dat ontdekken. Um... Ja, echt wel.
1: Ja, ja. En dat is ook wel mooi, want daar heb je een start mee. Ja. En Dat is misschien makkelijker op de een of andere manier. Omdat je al wat van, van de wereld hebt gezien, wat van de steden hebt gezien, en wel iets gewend bent. Uh, maar ik moet wel zeggen dat... Het nog wel een hele andere stap is om bijvoorbeeld naar Azië te gaan of naar Australië. Uh, Europa is dan wat makkelijker. Je weet waar je aan toe bent. Je weet hoe de landen eruit zien. Ja. Dus je weet waar je heen gaat. Maar ja, Azië en Australië, daar was ik totaal niet op
0: voorbereid. Echt helemaal niet. Nee, want waar ben je allemaal zo al geweest de afgelopen jaren? Wat heb je allemaal gedaan? Um,
1: nou, ik heb in Ierland gewoond. Ik heb in Noorwegen gewoond, ik heb in Frankrijk gewoond, twee keer. Ik heb het grootste gedeelte van Noord-, Midden- en Zuid-Europa gezien. -hmm. Wat landen in Oost-Europa. Ik ben naar Amerika geweest, ik ben naar Australië geweest en Thailand, Vietnam, Indonesië. Dat is denk ik de lijst.
0: Ja. Nou, dat is al best wel veel op je 25e. <laughs> <Ja, laughs> uh, ja, nou, toen ik 25 was, ik ging, maakte mijn eerste verre reis. Verre reizen toen ik 21 was. Voor de luisteraars, ik ben nu 39. Dus dat is al 18 jaar geleden ongeveer. Mijn eerste, ik, ik vloog pas op mijn 19e voor het eerst. Mijn ouders waren niet van het, van het vliegen. Dus ik vloog op mijn 19e voor het eerst. En op mijn 21e maakte ik mijn eerste verre reis naar Amerika. En ik heb toen ook geroepen, dit wil ik elk jaar gaan doen. En um, niet wetende dat ik ook dat, dat ook daadwerkelijk zou gaan doen. Toen was het best wel een ding om ver te vliegen. Tegenwoordig is het echt al wel een stuk makkelijker. En merk ik ook dat overal waar ik ben, het voor veel mensen um, normaler is. Nou ja, pre-corona dan. Want nu zitten we natuurlijk allemaal in de situatie dat het allemaal. Dat we ineens ons allemaal realiseren hoe bijzonder het eigenlijk was dat we zomaar de hele wereld over konden vliegen. Uh, Nu we allemaal thuis zitten en uh, en de beperkingen zijn. Maar ik vind het heel bijzonder om te horen dat in mijn... uh, Naar mijn gevoel was het zo dat toen ik op reis ging, vond ik ben opgevoed door mijn vader vanaf mijn veertiende, als ik het goed zeg. Ik weet het nooit helemaal precies, want het is een heel proces geweest, maar uh, mijn vader heeft me opgevoed. En die heeft eigenlijk nooit tegen mij gezegd van... Oh, ik vind het spannend. of, of ah, Dat vond hij misschien wel, maar hij heeft ja. het nooit echt laten blijken. Nee. En ik kwam altijd heel veel jongere mensen ook tegen op reis, veel backpackers. Vooral toen ik, nog, eh, toen ik op mijn 19e naar Australië ging. Ja. Of 20e zoiets. En, um, dus ik heb er nooit zo bij stilgestaan dat het voor ouders, ook wat jij nu zegt, dat jouw moeder daar zo zenuwachtig ja, van is. Ja, zeker wel. Dat dat dus echt een issue kan zijn. Ja. Omdat ik dus al mee heb gekregen van ga maar. En mijn vader heeft mij achteraf wel verteld dat hij doodsangsten uitstond. Hij heeft het alleen ja, dus niet, gez- <laughs> niet gezegd. Ja. En hij heeft altijd geroepen van ga maar meisje. Ga maar. Ja. Um, ook als ik met zijn verjaardag er niet was. Of met mijn eigen verjaardag. Met ker- ik ben met kerstjaardag. Dus met, me, met de kerst of oud en nieuw er niet was. Riep hij altijd ga maar meisje. Ja. Maar omdat reizen nu zo normaal geworden lijkt. Um, vond ik het zo mooi dat je aan mailde van ja maar. Er zijn nog steeds heel veel ouders die het heel spannend vinden... Ja. en uh, die daar nou, niet moeite mee hebben... maar die dat toch wel ja, um, ja, zeker. een dingetje vinden eigenlijk. Ja. Wat zou je tegen die ouders willen zeggen?
1: Nou, ik zou eerst nog een voor- ander voorbeeld geven... want mijn vader die was dus heel erg open altijd over zijn reizen... en hij deed het zelf heel erg. Maar hij heeft mij overtuigd om op mijn achttiende... nog niet naar Australië te gaan. Oh? Ja, dus ik wilde heel graag... Australië was mijn grote droom vanaf mijn dertiende, veertiende ongeveer... Uh, Ik had altijd de droom om te gaan. En ik heb ook vanaf mijn 13e, 14e gespaard. Voor Australië. Oh ja. Uh, Mooi spaardoel om te hebben. Je moet wel even doorsparen. En ik had tegen mijn vader gezegd: Als ik klaar ben met uh, de middelbare school, dan uh, wil ik naar Australië. En hij heeft gezegd: Nee, doe maar niet. Want uh, dat is handiger om eerst je studie af te maken. Dan zit je toch in die flow. Als je nou gaat, als je klaar bent met je studie, dan heb je de mooie timing. <lacht> en achteraf heb ik echt gedacht: Pap, je hebt me zo ervan afgehouden. omdat je bang was dat ik niet meer zou terugkomen. Oh, of dat je dat bang je was dat ik zou van gaan. Australiër ja. Ja, 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 ja. Is ook een grapje bij mijn vrienden en familie dat ik <lacht> ooit met een Australiër of met een Kiwi ga eindigen. Ja, 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 ja heel grappig. Nou ja, mijn
0: vriendin met wie ik toen in Australië zat, die is daar gebleven voor een Australiër. Nou, dat was ook altijd haar. Droom wil ik niet zeggen, maar ja. bij haar was het ook altijd zo van, wij zijn samen gegaan, zij is daar uh, achtergebleven. Um, volgens mij, we hebben, niet, we hebben elkaar op Facebook. Uh, dus uh, Jennifer, als je dit hoort, zou ik het heel leuk vinden als je me even laat weten. Ik heb geen idee, maar we, ja, we hebben elkaar op Facebook, dat is het eigenlijk. Maar zij, zij woont in Australië al sinds, uh, nou ja, ik denk 2002 of zo, 2003 ja. zijn we gegaan. En net twee kindjes nog steeds met uh, Australië getrouwd of uh, samenwonend, ja. Dus dat uh, dat gebeurt. En ik kan me wel voorstellen dat dat van van ouders ook wel een soort van de nachtmerrie is. (laughs) Dat je kind aan de andere kant van de wereld gaat wonen. En om daar even op in te haken. Jouw ouders hebben eigenlijk het tegenovergestelde (laughs) een beetje gedaan. Zeker,
1: ja. Mijn ouders zijn naar Amerika verhuisd. Klopt. En dat was wel na de periode dat ik nou ja, uiteindelijk een beetje volwassen was geworden. Ik was 22, toen zijn ze verhuisd. Maar ze zijn eigenlijk allereerst verhuisd naar Ierland, toen ja. ik 16 was. En dat was nog een veel grotere stap. Want als je 16 bent, dan heb je geen idee hoe dat eruit ziet. Dan heb je geen idee waar je een keuze voor maakt. Ze hebben in eerste instantie tegen mij gezegd, Danique, jij blijft... Um, Jij komt met ons mee. Jij mag niet blijven. Want waarom gingen jouw ouders naar Ierland verhuizen? Um, mijn vader die heeft een baan aangeboden gekregen. Oké, okay, ja. Yeah. En hij, die heeft hij geaccepteerd. Ja. Yeah. Zijn best wel droom geweest om ooit naar Amerika of naar Ierland te verhuizen. Hij heeft een aantal aanbiedingen gehad. En uh, deze heeft hij aangenomen. En ja, dan, dan zegt ze tegen je, jij mag niet hier blijven. Je moet met ons mee naar Ierland. En toen heb ik bedacht, wacht even, ik zit in het allerlaatste jaar van de haven. Of de ene laatste Um, ik hoef nog maar één jaar en dan heb ik mijn diploma. Dat is een supergoed excuus om te gebruiken tegen mijn ouders... om te zeggen, ja, maar n- nu kan het nog niet... want ik moet eerst nog, niet, nog mijn diploma halen.
0: Wauw, yeah. ja.
1: Dus uiteindelijk heb ik gezegd, pap, mam, ik blijf hier. Yeah. Uh, jullie mogen met de schooldecaan praten. Hij zal mijn verhaal bevestigen. Tot de vierde heb je alles tof gehad. En de vijfde is alleen nog maar herhaling van de HAVO. Ik wil nu weg. Yeah. Um, of eigenlijk, ik wil blijven. Yeah. Ik wil hier blijven. Ja, daar is het mee begonnen. Ze hebben, toen ik uiteindelijk aan het studeren was... zijn ze dus naar Amerika verhuisd, mm-hmm. waar je de vraag over stelde. Um, en dat is best wel een stap om te zetten. En dat besef je je niet... voordat je dat doet. Of dat, voordat zij dat doen. Yeah. Dat is een hele gekke ervaring. Kijk, in Ierland zit je altijd... een anderhalf uur vliegen van elkaar vandaan. Yeah. En dat was al wennen. Want ineens heb je geen ouders meer... die om je heen zijn. Je hebt geen... Basis meer. Dat je gaat
0: ik. niet even bij ze op de koffie op vrijdagmiddag naar nee. je werk of zo. Of Precies.
1: Zaterdagochtend. Nee. Als er iets gebeurt, zijn ze er niet. Nee. Dus op je 16e is dat al gek. Maar dan heb je een uurtijdsverschil. Dat is te doen. Dat is echt wel oké. Okay. Dan zie je elkaar één keer in de zes weken. Amerika was next level shit. Ja. Echt ja. bizar. Je hebt een tijdsverschil van 7, 8 uur. Afhankelijk van uh, de periode van het jaar. En. Het is zo raar om dan ineens ver weg van elkaar te zijn. We zagen elkaar één keer in het half jaar, één keer in het jaar ineens. Je bent niet meer betrokken bij elkaars leven. Want mijn ouders hadden daar een leven. Ik had mijn eigen leven hier. En
0: dat bouw je wel op. Maar je mist een stukje familie. Ja. He, heb jij, hebben je ouders ooit aan jou gevraagd, wil je mee naar Amerika? Of gingen ze er eigenlijk vanuit dat jij hier zou blijven en dat zij naar Amerika zouden gaan? Ze hebben gezegd tegen me... Het is heel erg makkelijk voor jou
1: om een werkvisum te krijgen... omdat wij een visum hebben in Amerika. Ja. Omdat jij onze dochter bent, is het wel heel makkelijk. Mocht je ooit naar Amerika willen? Dan dus... Mijn vader heeft wel tegen mij gezegd... ik denk dat er een betere plek is voor jou in Amerika... omdat ik dus heel erg graag op mezelf ben. En dat in Amerika wat meer de cultuur is. Je bent ja. heel erg op jezelf gericht. Ja. Dus hij heeft gezegd, ik denk dat je hier beter past. En als je zou willen, zou het een hele mooie mogelijkheid zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat na het eerste jaar Amerika het best wel eens tegengevallen. Um, Jouw ouders? De, dat, dat Amerika hen tegenviel.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja.
1: Het is, zeg maar, Ierland is een cultuur... daar staat het nog wel redelijk dicht bij onze eigen cultuur. Mm-hmm. Tuurlijk, er zijn verschillen, maar daar kan je wel overheen komen. Yeah. Amerika is zo'n andere cultuur. is zo'n verschil met wat wij hier hebben. Wij zijn niet materialistisch. Dus mijn gezin is dat helemaal niet. Nee. Daar gaat alles om materiaal. Om de nieuwste auto. Het grootste huis. Mensen zoeken niet echt een verbinding met de persoon. Dus als je een vriendschap hebt, denk je. Dan kom je elkaar op een gegeven moment tegen in de supermarkt. En dan herkennen ze je niet. Zeggen ze geen hallo. En mijn moeder is dat zo tegengevallen. En dat hoeft natuurlijk niet in heel Amerika zo te zijn. Kijk, het was Chicago. Dat kan ook misschien de wijk waarin ze waren. Of de mensen waarmee ze omgingen zijn geweest. Maar mijn moeder heeft daar heel veel moeite mee gehad om een beetje verbinding te vinden met de mensen. Met...
0: Ja, het is niet de eerste keer dat ik dit hoor over, over Amerika. En misschien al helemaal omdat jouw ouders... hebben ze, zijn ze allebei Nederlands? Ja. ja. Ik kan me voorstellen dat als jij Amerikaanse roots hebt... Dus stel, hè, je komt een partner in Amerika tegen... en je verhuist daarom dat je alweer wat meer aansluiting hebt. Ja. Maar het lijkt mij heel zwaar om als Nederlands koppel... Uh, of echtpaar naar Amerika te verhuizen... en dan daar helemaal all over te starten. Vooral in een land waar het zo onmaterialistisch gaat. En weet je dan of het... In Amerika nog draait het om van, um, dat mensen echt waarde hechten aan die nieuwe auto. Of is het uiterlijk vertoon? Dus, uiterlijk vertoon. Dus kijk, als de buren maar zien wat voor mooie auto wij hebben. Ja, mijn vader
1: heeft me ooit een verhaal verteld over iemand die hij kende. Um, die dan de auto van zijn kinderen wilde betalen. En die kinderen hadden dan ook eisen voor die auto. Dus dan krijg je een Land Rover, hadden ze geloof ik. Of een, oh uh, nou ja, een best my. wel luxe dure auto. Yeah. En dan niet tweedehands, Moest nieuw. maar nieuw. Och. En dan betaalde hij de benzine. En dan belde op, hij uh, op tweede kerstdag of eerste kerstdag. Um, en zei hij van ja, ik ben weer aan het werk. Want uh, anders kan ik de auto van mijn kinderen niet betalen. En dan kan ik de cadeautjes niet betalen. Oh. Dus dat vertelde hij dan niet aan iedereen. Maar dan, nou ja, dan, dan weet je dat van iemand... Het gaat dus alleen maar om het uiterlijk vertoon... dat jij de auto van je kinderen betaalt... terwijl je er compleet krom voor moet liggen om het te kunnen doen. Ja,
0: dat zou in Nederland... komt dat volgens mij... Uh, heb ik nog nooit gehoord dat er, z- nee. dat er zoiets voorkomt. Nee.
1: En waar, waarom ook, weet je wel? Ja, je kan ook een auto delen met elkaar. Het is niet nodig om allemaal een aparte auto te hebben misschien. Of ja, het, het is toch niet nodig... om alleen maar voor het voor het uiterlijk te doen. Voor andere mensen.
0: Nee, nou ja, ik, ik zit daar even heel snel over na te denken. Wij hebben in Nederland... Um... Misschien dat ze ook dat geen andere dingen hebben. Wij hebben bijvoorbeeld het reizen. Een deel van de Nederlandse bevolking ziet reizen ook echt als een een luxe ding. Zeker. En een auto kun je daar ook onder scharen, natuurlijk. Maar in Amerika hebben ze natuurlijk maar tien vakantiedagen. Klopt. Dus daar is reizen al veel minder een optie. Zeker. Dan in. Uh, dan in Nederland. Misschien ook dat we, Ik hoor namelijk steeds meer mensen die in Nederland zeggen... Ja, voor mij hoeft het niet zo dat de, 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 de grote auto... Ik ga wel reizen, want dan koop je een ervaring. Volgens mij ja. is het Ab die ook gezegd heeft... Dat spullen niet, niet gelukkig maken, um, maar ervaringen wel. zodat je beter ervaringen kunt kopen met je geld dan ja, spullen. Klopt. Ben je het daarmee mee eens? Ja, he- ja. <laughs>
1: helemaal mee eens. Echt waar. Het is dat ik nu een auto kan delen met mijn zusje en mijn moeder. Dus uh, we hebben een deelauto met z'n drieën. Maar hiervoor ging ik gewoon met de trein. De goedkoopste opties en de makkelijkste opties. Echt heel fijn om te kunnen hebben.
0: Zodat je gewoon lekker veel kan kan reizen. Want je
1: hebt... Wacht, ik wil even een verhaal vertellen over over Amerikanen. Want ik had dus aan hen verteld, voordat ik naar Azië en uh, Australië zou gaan... Voor uh, vijf maanden in totaal waren we bij vrienden van mijn ouders... En we gingen daar wat drinken. En we kenden niet iedereen even goed. Dus we hadden twee mensen die we goed kenden en de anderen niet. En toen vertelde ik dat ik alleen ging. En de eerste reactie was... Zo, je ouders uh, zijn gul naar je toe. Dus, nou, mijn ouders zijn helemaal niet gul. Ik vertel het gewoon zelf. oh yeah. Dat was de eerste veronderstelling. En ja. de tweede was... Toen ik vertelde dat ik in een hostel ging slapen... Nou, ze waren zo compleet in shock. Ze hebben tegen mijn vader gezegd... Hoe durf je haar daar te laten slapen? En ze zeiden tegen me... Ik zou met een geweer onder mijn kussen slapen... omdat ik bang zou zijn voor de andere mensen in de kamer. En dit is oh, natuurlijk niet elke Amerikaan. Dit is nee, niet nee, iedereen. Maar. maar dat gaf me wel een inkijk... in hoe mensen in Amerika aankijken tegen reizen. Ja. Dat is best wel, ze hebben best wel een angst voor mensen misschien... Uh, die ze niet kennen of die het anders doen dan zij. Um, vooral de, 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 de normale Amerikaan... die misschien nog niet zoveel van de wereld heeft gezien... Deze Amerikaan was nog niet eens buiten de eigen staat gekomen. Um, ja, dan, dan is dat een hele onbekende wereld. Ja.
0: ja, nou ja, stel je eens voor dat jij inderdaad Nederland niet uit zou kunnen. Ja. Dat is eigenlijk een bizarre gedachte, maar... Ah, Amerika ook... is ook
1: zo groot. Ja. Weet je wel, ja. um, je kan in Amerika al zoveel zien... Als je zou willen, zou je daar al je vakanties ja. kunnen doen.
0: Nou, dat klopt, klopt. Ik vind Amerika echt een fantastische bestemming om te reizen. vanwege het grote landschappelijke verschil. Als je kijkt naar, naar alle parken in het westen en de natuur. En ik ben heel vaak voor mijn werk in Alaska geweest. Ja, ik zou met liefde weer daar naartoe gaan. Omdat het, uh, omdat het zo intens is qua beleving. Ja. Alleen... ik heb wel eens gehoord, het was een Canadees zij woonde in Oost-Canada en zij zei, het is voor haar goedkoper om naar Europa te vliegen dan naar naar Vancouver, zij woonde in Toronto of in Quebec, en ze zei, het is voor mij goedkoper om naar Londen te vliegen dan naar Vancouver in haar eigen land Ja, dat is natuurlijk heel bizar eigenlijk. Ja, zeker. En Amerikanen, die hebben... Ik ken een aantal Amerikanen die die wel reizen. Die hebben ook een hele aparte manier van reizen. Want die hebben dan maar tien dagen vakantie op jaarbasis Ik heb toen ik afgelopen keer in Nieuw-Zeeland was... twee Amerikaanse meisjes uh, leren kennen... die dezelfde trektocht liepen uh, als ik. Dus wij hielden elkaar een beetje in de gaten. En zij deden Nieuw-Zeeland in tien dagen... Wow. Dat je denkt, en inclusief vluchten, dus Hoe die waren echt acht dagen daar. En die deden de trektocht die ik deed en nog twee andere dingetjes. En dan gingen ze weer. Nou ja, in, wij zouden het niet in ons hoofd halen om voor, nee. voor tien dagen naar Australië of Nieuw-Zeeland te vliegen over het algemeen. Maar zij zijn gewoon niet anders gewend. Het Dat is, is heel bizar. Uh,
1: hele, andere, ja, hele andere cultuur, maar ook juist door wat er normaal is in het bedrijfsleven.
0: Klopt. Nou ja, en het is ook... Ja, misschien moeten we het niet al te lang over de, cultu- de Amerikaanse cultuur hebben. Want dan kun je nee. een podcast aan zich over opnemen. Ja, zeker. Um, maar um, het lijkt mij voor... Uh, nee, laat ik, laat ik daar niet op ingaan op het hele Want dan is het echt zo'n boek zonder einde. Even teruggaan naar jouw verhaal. Uh, yes. of, jij zei net van... Uh, het is uh, nog steeds niet heel gebruikelijk om een jongeren om te gaan reizen. Nee. Um, waarom zou een jongere moeten reizen... Volgens jou. Wat
1: de wereld die open gaat voor je als je gaat reizen, is ongelooflijk. En dat, daarmee neem ik het voorbeeld van Bangkok. Als je Europa gewend bent, ben je in een bepaalde cultuur gewend. Tuurlijk, Italianen zijn anders dan Nederlanders. Um, maar je hebt nog wel hetzelfde idee. Je hebt nog steeds een beetje dezelfde normen en waarden. Ja, ik kan wel kom. zeggen dat je een Europeaan bent. En Amerika is daar ook nog wel oké okay in. Je bent dezelfde dingen wel gewend, dezelfde standaarden, de restaurants zijn wel redelijk even schoon. En dan ga je naar Bangkok en dan gaat er echt een wereld voor je open. En dat was het moment dat ik echt dacht, deze wereld is echt heel erg groot. En heeft heel veel verschillende culturen. Ik uh, kwam aan, en dat was de eerste stad die ik aandeed in Azië. En je stapt daar de trein uit, die je brengt naar het centrum van Bangkok. En dan neem je de taxi door naar mijn hostel in dit geval. En de geur, de geluiden... Wat je ziet ja. is ongelooflijk. Het getoeter van de taxis. Niemand houdt zich aan de verkeersregels. Het ruikt naar alles tegelijk. Het is warm. Het stinkt. Het ruikt lekker. En het, het is gewoon iedereen praat er elkaar heen. Mensen spugen op straat. Het, het was zo'n ervaring om daar aan te komen. En Bangkok is misschien niet de beste stad... als vertegenwoordiging van Azië. Maar... Het geeft wel een heel erg idee hoe groot de wereld is.
0: En wat, en wat deed het met jou? Wat, wat voelde je
1: op dat moment? Overwhelmed is het woord dat ik kan bedenken. Echt, ik wist niet waar ik het zoeken moest. En wat, had je dan niet zoiets van, oh my god, ik wil hier weg? Nou, ik wilde graag me erin uh, in onderdompelen. Ik wilde <tus> graag kijken, wat is dit? Hoe ziet het eruit? Waarom is deze cultuur zo? Wat, wat houdt het in? Ik vond het fantastisch om de Boeddha te zien. Je hebt dan in Bangkok zo'n hele grote
0: Boeddha... van een paar meter lang, compleet goud. Oh ja, die heb ik ook gezien, ook al honderd jaar geleden of ja. zo. Maar ik kan, kan me nog inderdaad, ik kan me herinneren. Ja, ja, ja. ja, en doordat
1: je daarheen gaat en die tempels ziet... het is juist prachtig om zo'n andere cultuur mee te maken. Want het opent je ogen. We zijn niet de enige op de wereld. Er zijn zoveel mooie culturen. Het eten... Die hete Thaise curry waarvan je gaat zweten en huilen en (laughs) weet ik veel wat allemaal. Dat vind ik juist het mooie van zo'n stad, van van Azië, eh, van andere landen die zo anders zijn dan onze cultuur. Het is fantastisch om erheen te gaan en, en om je daarin onder te dompelen. En wat maakt het voor jou dat anderen dat ook zouden moeten ervaren? Je krijgt een andere kijk op heel veel dingen in je eigen land. Ja. Allereerst, doordat, je, doordat ik in andere landen heb gewoond... ben ik Nederland meer gaan waarderen. Dat is mm-hmm. punt 1. Je hebt een sociaal systeem... wat goed in, is opgezet. We hebben Sinterklaas. en Iedereen mag ervan vinden wat ze willen. Maar ik vind het een hartstikke leuke feestdag. Ja. Voor mij gaat het om het samenzitten... met de cadeautjes en de pepernoten. En dat mis je. Ja. Als jij in het buitenland zit... en je kan geen Sinterklaas vieren met je fami- familie... voelt dat raar. Ja. Je mist de hagelslag, je mist de kaas... Um, dus dat is het eerste gedeelte ervan. Ik ben even aan het bedenken... wat ik mm. <laughs> nu nog verder hierover wil zeggen. Um, de andere gedeeltes die je... kan meenemen daaruit is dat de wereld zo groot is... en dat jouw stukje land eigenlijk... best wel heel erg mooi is. Nederland is een heel erg mooi land mm. om hier rond te reizen. Yeah. En je weet nu hoe bijzonder het is... dat wij het hier zo goed hebben met z'n allen. Dat wij met z'n allen kunnen genieten van het weer. Dat wij een mooi huisje en een dak... boven ons hoofd hebben. Mm. Um, en dat, dat neem je mee naar huis.
0: Ja, het, denk je ook dat het jou een ander mens heeft gemaakt? Ja, zeker wel. Ja. Ja. ja.
1: Het maakt je zelfstandig. Dat is dan het gedeelte van het alleenreizen. Mm-hmm. Je bent op jezelf aangewezen. Ik was 21 toen ik wegging. Je hebt niemand om je heen om je te helpen. Nee, je moet het allemaal zelf je uitdoen, moet het doen. En allemaal zelf doen. Ja. Je wordt ongelooflijk onafhankelijk van die reis. Ja. Maar ook Ik geniet zo volop van alle dingen die anders zijn dan in je eigen land. Als je dan zo'n tempel inloopt, ik kijk mijn ogen uit. En ik probeer echt alles in me op te nemen van wat je daar ziet... en en wat wat ze hiermee bedoelen. Ik probeer mijn eigen standaarden los te laten... die ik in Nederland gewend ben. En ik probeer te begrijpen hoe zij dit opzetten... en en hoe bijvoorbeeld Thaise mensen leven. Hoe Vietnamese, Vietnamese mensen leven. Waarom ze dit doen. Want iedereen heeft kernwaarden die ergens op gebaseerd zijn. -hmm. Net als wij Nederlanders. En ik vind het mooi om me daar in ieder geval... voor een kleine periode in te kunnen verdiepen.
0: En als jij dan niet in uh, in het buitenland bent... denk je dan... een heel kort voorbeeld. Stel, je staat in de rij bij de supermarkt... en het gaat langzaam en het is warm... en eigenlijk had je al vijf minuten geleden... bij je afspraak moeten zijn. Denk je dan ook nog wel eens... oh man... Of kun je dat makkelijk relativeren en denken van... Ja, maar in Azië gaat het ook zo. Daar heb ik het ook gewoon een tijd lang. Dus doe even normaal en uh, sta niet zo te mopperen. Sinds corona heb ik daar (laughs) veel meer rust in.
1: (laughs) Dat is wel grappig. Je hebt gewoon meer tijd. Dus dan dan kan je het ook rustiger Je hebt niet meer
0: tijd. Je hebt alleen een andere beslissing over hoe je met je tijd omgaat. Ik ik, ik ben daar heel fel op namelijk. Ik heb een... Nee, ik ga geen namen noemen, maar er is iemand in mijn omgeving geweest die riep altijd, ik heb geen tijd. En op een gegeven moment kreeg ik daar zo'n hekel aan dat ik dacht, nee, je je maakt er geen tijd voor. En dat vind ik altijd een hele mooie discussie van, het is net waar je je tijd aan besteedt. En wat je zegt klopt hoor, ik ben sinds corona ook echt een stuk rustiger geworden. Ik doe elke dag yoga, ik wandel meer dan ooit, ik ben nieuwe projecten opgestart. Maar dat is puur omdat we eigenlijk misschien allemaal even... Bij iedereen in het leven de pauzeknop is ingedrukt. Kunnen reflecteren en kijken van... Hé, wacht even. Precies. Wat is mijn leven tot nu toe bijzonder geweest? Dat het allemaal kan. Een heel groot stuk dankbaarheid heeft zich bezit van mij genomen. Ik denk misschien van jou ook wel. Van wacht even, ik ben 25. Moet eens kijken wat ik allemaal al gedaan heb. En en welke ervaringen je allemaal al hebt mogen opdoen in deze wereld. En uh, voor heel veel van ons geldt gewoon... Het is een tijd van reflectie. Van oh, wacht even. Dat is wel... Uh... Precies.
1: Ja. Het is ook maar net hoe je je tijd indeelt. Ja. Kijk, als je je hele zaterdag volplant, dan sta je met stress in de supermarkt. Ik probeerde ook voor corona altijd maar één ding op één dag te plannen. Als ik een vrije dag had, de zaterdag, dan wilde ik echt maar met één iemand afspreken. Ja. En dat komt
0: omdat je dan alle tijd hebt voor die persoon. Ja, je kunt het met aandacht ja. naar die afspraak gaan. In plaats van, oh, maar ik moet eigenlijk over een uurtje alweer daar zijn. Ja. Precies. En je hebt alle tijd... Om alles te laten
1: gebeuren wat er gebeurt. Stel je voor: je bent bij een vriendin, je bent een lekker kopje koffie aan het drinken en ineens heb je zin om naar de film te gaan. Als je geen strakke planning hebt, kan je zeggen: joh, zullen we lekker even naar de film? Nou, stel je voor: je hebt daarna nog zin om uit te eten te gaan. Ja. Dat kan allemaal. Doordat je niet je hele dag volplant, maak je plek
0: voor. Onverwachte gebeurtenissen en dingen die je echt leuk vindt. Als ik een paar jaar geleden leidde ik ook dat leven dat ik uh, altijd vol zat en dat ik als ik met vriendinnen wilde afspreken dat het gewoon echt ja, over twee, drie weken heb ik een keertje tijd. Ja. Als ik daar nu aan terugdenk, denk na nou, dat was gekke werk en ik zou niet meer weten hoe ik dat nu zou moeten doen. En ik vind het nu heel fijn dat de meeste van de mensen in mijn omgeving ook de mogelijkheid hebben om te zeggen: zullen morgenavond een drankje doen? Doen we morgenavond een drankje. Ja, en dan weet je op dat moment ook van: ik heb, er, ik heb er zin in om morgenavond een drankje te doen. Het is niet een afspraak die ik vier weken geleden al heb gemaakt waarvan je helemaal nog niet weet of je zin Precies. en energie hebt om op dat moment dat, datgene te gaan doen. Ja. Um, en waardoor je inderdaad met veel meer aandacht en plezier naar een afspraak gaat. En ook ruimte maakt voor die on- onverwachte gebeurtenissen. van hey, Zullen we een, een filmpje pakken? Zullen we uit eten gaan? Ja. En waardoor je denk ik gewoon veel optimaler gebruik maakt van je tijd. Ja. En hem veel meer besteedt aan dingen die voor jou belangrijk zijn. En ook veel meer openstaat voor
1: avontuur. Ja, in zeker. End. Ja. Want uh, dan kan je een keer een wandeling gaan maken ergens... waar je nog nooit bent geweest. Stel je voor je gaat met de auto ergens heen... of op de fiets naar een vriendin... en je ziet uh, een mooie vogel in een weiland. Als je geen tijdsdruk hebt... kan je even stilstaan ja. om te kijken naar die vogel... om te kijken naar het landschap... om er foto's van te maken. Dat is de mogelijkheid die je dan voor jezelf creëert. En dan heb je ook geen stress. Dan kan je genieten van wat je doet.
0: Ja, dus ja, dat is dat helemaal uh, waar. Ja. ja, dat is echt een groot voordeel. Klopt, ja, helemaal met je eens. Hey, even een ander onderwerp. Of tenminste, um, wij hebben iets gemeen. Ja. En dat is uh, dat wij allebei onze vader verloren zijn. Klopt. Ik drie jaar geleden en jij vorig jaar. En dat mailde jij ook heel openhartig. En dat heeft ook wel het een en ander met je gedaan... maar ook wat reizen betreft. Ja, klopt. Um, en toen jij net hier aankwam en we het voorgesprek hadden... gaf je ook aan van, ja, ik vind het heel moeilijk om, dan moet ik het even goed formuleren, uh, correct me if I'm wrong... Ja. maar dat je het moeilijk vindt om leeftijdsgenoten te vinden... die in zo'nzelfde situatie zitten, die ook rauwverwerking aan het doen zijn... maar dat je die mensen op reis wel tegenkomt. Ja,
1: ja dat was heel erg mooi. Dat is eigenlijk begonnen in Azië. Dus uh, even als referentie, even kort. Mijn vader heeft damkanker gekregen... Ongeveer twee weken voordat ik op reis ging naar Azië en Australië.
0: En hoe lang zou jij toen weggaan? Vijf maanden. Wow.
1: Ja. ja. En hij heeft gezegd: als je het afzegt, doe ik je wat. Hij gaat hij gewoon. Ja. ja.
0: Ik, met mij komt het wel goed. En hij zat toen in Amerika, toch? Hij zat toen in Amerika. Ja. Dus even kort: jij zou vijf maanden op wereldreis gaan naar Azië en Australië? Ja. En twee weken daarvoor kreeg jouw vader, die in Amerika woont... dus die je waarschijnlijk al heel lang niet gezien had, kreeg te horen dat hij kanker had.
1: Ja, het was wel toeval. Ik had hem gezien toen de constatering van darmkanker werd gedaan in Amerika. We waren toevallig in Amerika omdat mijn moeder 50 zou worden dat jaar. En in oktober uh, was ze jarig, maar ik zou weggaan. Dus zijn we daar geweest en een aantal weken... Daarna hebben ze de officiële diagnose darmkanker gehad, maar hij was bezig met de onderzoeken toen wij net in Amerika waren. Dus je
0: wist op dat moment wel van, er bestaat een mogelijkheid dat ik straks te horen krijg dat hij ziek is. Ja,
1: precies. Dus ik was er wel op voorbereid in die zin. En ze hadden ook al gezegd, het is goed te behandelen als het er is. Ja. Desnoods doen we een stoma in, maar hij gaat niet dood.
0: Nee, dus ja, dat was, een, dat fijn was een soort van opluchting. Ja, ja. Zeker. Het is
1: wel zwaar, maar je gaat wel met een geruster hart weg... want je weet dat het goed komt. Daar heb je vertrouwen in. Dus ik ben uh, naar Azië gegaan. En misschien is het ook wel hoe je er zelf in staat. Want ik weet niet of ik dezelfde gesprekken zou hebben gehad... als ik niet op dat moment bezig was met de ziekte van mijn vader. Maar ik kwam op een gegeven moment in... dan moet ik even goed nadenken. Dat was in Thailand... Thailand, daar begon ik. Mm-hmm. Ik was in Noord-Thailand in een dorpje genaamd Pai. En ik was aan het praten met iemand in mijn kleine hostel. En um, hij was net zijn vader verloren. En we zaten op het terrasje ergens. En we hadden een scooter toch met z'n tweeën gedaan. De hele dag gewoon lekker een beetje rondtoeren. En het gesprek kwam op zijn vader. Dat hij was overleden. Hij was begonnen in India om daar in het midden van de meer... in een bootje gewoon alleen maar boeken te lezen. Om het te verwerken. En we hebben zo'n mooi inspirerend verhaal gehad... over hoe dat dan is. Hoe dat voelt. -hmm. En het gekke is dat hij niet de enige is geweest... tijdens die vijf maanden die ik daarover heb gesproken. Ook al was mijn vader niet overleden... ik kon wel met hem praten over hoe het is... als je een zieke ouder hebt. Hoe het is als je daarmee bezig bent. Maar ook... De openheid is er daar... omdat je die persoon waarschijnlijk nooit meer gaat zien.
0: Nee, dat dat hoor je heel vaak op van reizigers... dat je soms de meest mooie, intense gesprekken met elkaar hebt... omdat je weet, je kan alles bij diegene neerleggen. Er is niemand die jou veroordeelt om wat je zegt. En morgen zien we elkaar nooit meer. Precies. Dat dat schept een bepaalde bepaalde band.
1: Ja, en dat maakte het zoveel makkelijker. Ik heb denk ik wel drie personen gesproken... die iemand waren verloren in die vijf maanden. Terwijl ik hier in Nederland nauwelijks iemand erover spreken. Of je staat ook niet echt open voor andere mensen. Kijk, daar, als je bij een bushokje staat in Thailand... iedereen uh, herkent een Europeaan wel. Dus dan maak je een praatje. Hier maak ik niet zo snel een praatje met iemand bij een busstation. Dus dat is ook nog wel een verschil.
0: Klopt. Je bent bent allemaal op reis. Veel mensen reizen ook alleen. Dus dan ben je sowieso makkelijker aanspreekbaar. Hier ga ik niet in mijn eentje... Ik ga hier wel in mijn eentje onderneem ik dingen... Maar ik spreek niet snel... Als ik hier een beetje in het bos loop, spreek ik niet snel andere mensen aan.
1: Nee, precies. In het
0: buitenland. Wel omdat je weet van je bent er allebei om te wandelen. Ik weet niet, het is... Ik heb wel vorig jaar een keer heel leuk gesprek gehad met iemand in de hoge veluwe met een vrouw die ik op het einde van de wandeling tegenkwam. We hebben echt een half uur zitten kletsen. Yeah. Maar dat, toen kwam ik ook echt thuis dat ik dacht van wauw, het kan in Nederland dus ook gewoon zo'n gesprek. Maar het komt niet vaak voor. Nee, zeker niet. Um, nee. maar even terug naar, 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 goed, naar het verhaal van jouw vader. Yeah. Die is dus um, die vijf maanden heb je toen intens contact met hem gehad tijdens je reis e- en heeft je ooit heb je ooit bedacht van ik ga nu naar huis, ik ben er klaar mee, ik wil bij mijn vader zijn. Nee, juist niet. Hij is tegenovergestelde.
1: Want dit was een reis. Ik heb um, best wel wat, wat rots meegemaakt voordat ik op reis ging. Niet alleen mijn vader die kanker had, maar daarvoor uh, een nare relatie. Oh, yeah, yeah. Dus het was een afsluitende periode van en de studie en die relatie. Yeah. En het was een uitlaat klep van hier tot aan Tokio. Mm, yeah. Er waren ook wel mensen die bang waren dat ik ervoor wegrende. Dus het was eigenlijk precies het tegenovergestelde. Ik wilde was net heel wat jij graag. nodig had het eigenlijk. Het was precies wat ik nodig had. Yeah. Het was de rust en mijn vader en moeder hebben besloten... om me niet al te veel te informeren over hoeveel pijn die had... wat voor behandelingen die had. Ook juist om te zorgen dat ik nog steeds kon genieten van mijn reis. Dus dat was eigenlijk heel erg lief van ze. Om mij een beetje uit de wind te houden... wat betreft wat er gaande was. Dus nee, in in dat moment wilde ik eigenlijk alleen maar reizen. Ik was in Australië dus voor drie maanden. Azië twee maanden. -hmm. En aan het einde van de Australische reis... had ik niet zoiets van... nou, nu wil ik naar huis of zo. Ik had geen heimwee.
0: Het was echt van, je had nog wel langer willen blijven. Ja, Ja.
1: dat is ook uh, uh, ongeveer drie maanden nadat ik terug was uit uit Australië, heb ik besloten om uh, een seizoen in Frankrijk te gaan werken. Oh, Bij de ANB, want ik was nog niet klaar met reizen.
0: Nee, je had echt zoiets van, uh, ik ben wel terug in Nederland, maar... Ja,
1: Ja, nee, echt uh, fantastisch. Dus nee, dat heeft me nooit tegengehouden erin. Eigenlijk alleen maar... Het is alleen maar benzine geweest voor mijn motortje... om, uh, om meer om reis te gaan maken. Om te blijven ontdekken, in het buitenland
0: te gaan werken en wonen.
1: Ja. Ja. ja, juist ook... Je kan alles achter je laten. Kijk, hier in de omgeving waar je, waar je woont... en waar je bent, iedereen weet je verhaal meestal wel. Je vrienden weten je verhaal, je familie weet je verhaal. En je wil dat ook een keer loslaten. Je wil gewoon even vrij zijn van de zorgen. Even vrij zijn van wat er gaande is. Ja, je is. wil
0: niet dan niet zijn met, oh dat is diegene uh, van wie de ouders in Amerika woonden en de vader toen overleed. Dat draag je namelijk altijd in je rugzakje ja. met je mee en mensen blijven je vaak nog heel lang zo zien. Vooral mensen die wat net iets verder van je afstaan. Precies. Want ze kennen niet jouw hele leven maar dan blijf je wel dat en dat meisje. Ja. Ik was namelijk altijd het meisje van, um, van uh, ja, de moeder die uh, niet, uh, Nou, ik zal niet zo veel in detail treden, maar ik was altijd dat meisje dat door haar vader is opgevoed vanaf de vier 14e. Ja. En dat heb ik echt zo lang met me meegedragen. En dat wil je, dat ben je op reis bij dat niet. Op reis ben je echt iemand, ben je gewoon Antoinette of dan Ja. En dan kun je gewoon jezelf zijn. En, Daar heb je ook een keuze en, in dan. Ja. Dat is helemaal waar. Ja. En ik
1: had, had ook aan het begin, was ik heel erg van het feesten. Vooral toen ik net aankwam in Thailand, uh, op het eiland Kotao, was ik met mensen tegengekomen en heb ik echt alleen maar gefeest. En met die mensen kan je dan ook gewoon die persoon zijn. Die ja. weten niet van jouw verhaal. Die weten nee. niet wat er gaande is. Die weet alleen maar, goh, dat is nou een leuke meid om een feestje mee te vieren. Ja. En vervolgens in PAI, dat was dus mijn volgende bestemming. Nou had ik die, ben ik die jongen tegengekomen en hebben we de, de diepe gesprekken gehad. Dus het is ook heel erg afhankelijk dan van je eigen bui. Wie je opzoekt. En wat voor gesprekken jij
0: je ja, wil hebben, en je waar je open bestaat. Ik weet niet of je daarin gelooft, maar je straalt ook bepaalde dingen uit. Ja. Je geeft bepaalde signalen af van vandaag voel ik mekaar. Dus, uh, en dat straal je waarschijnlijk on- onbewust ook uit. En dan dan spreek je, ja. dan trek je ook mensen aan die een luisterend oor kunnen bieden of een zelf ervaring hebben, waardoor je gewoon je hart even kunt luchten. Dat is mijn ervaring wel, dat je dat echt heel erg op reis staat. Ja, zijn alle remmen er ook vaak vanaf en kun je gewoon even helemaal ja. Ja, jezelf zijn.
1: En dat is ook wat mij zo aantrekt in het reizen. En ja. waarom, ik, waarom ik het ook nodig heb om het te doen. Ja. Even uit die omgeving weg. En als ik dan naar een nieuwe omgeving ga, dan heb ik één nummer die ik altijd opzet. Oh ja, herkenbaar. Ja, 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 en dan uh, zit ik reisnummer. in de bus of, ja, uh, ja. of in het vliegtuig. En dan zet ik dat nummer op. Dan krijg ik kippenvel en tranen in mijn ogen. Want ik mag weer. Ja, oh, dus, dat ja, is heel herkenbaar. Een, oh. ja,
0: ja. Nu moet ik zeggen, de laatste jaren reis ik voor mijn werk m- extreem veel. Nou ja, nu dan even niet, maar ik heb heel veel gereisd. En um, dat, 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 dat gevoel van, oh ik mag weer, dat was op een gegeven moment een beetje weg. En daarvoor is corona nu ook even, dus even een zuijsbordje, maar daarvoor is corona ook heel goed geweest. Ja. Of is het nog steeds dat ik weer even inzie... van hoe bijzonder het eigenlijk is dat we dat allemaal kunnen doen? Ja. Maar wat jij zegt, dat heb ik eigenlijk heel lang altijd gehad van, oh yes, ik mag weer, er gaan weer, gaat weer iets nieuws gebeuren. Of het nou ja. Duitsland of Nieuw-Zeeland was, ik vond het altijd allemaal geweldig. En uh, het mooie is ook gewoon dat je weet. Als ik ervoor opensta,
1: kom ik weer mooie nieuwe mensen tegen. Ja, ja. Je hebt een keer een ander verhaal dan de standaard verhalen. Je kan wel eens je eigen verhaal vertellen of een nieuwe, nieuwe invalshoek zien ja, maar het hoeft op niet. een andere manier. Maar het hoeft niet. Je
0: hoeft niet te vertellen van, hé, hey, ik ben mijn vader verloren nee. of mijn vader is ziek. Of ik heb een vervelende relatie achter de rug. Of ik heb dit, of ik heb dat, of ik heb dat. Ja. Um, en denk jij dat, uh, want jouw vader is uiteindelijk overleden. Ja, klopt. Um, kan je daar iets kort meer over vertellen? Want dat was ook een hele bizarre... Ja. Ervaring eigenlijk. Een hele bizarre ervaring. Um, hij is uiteindelijk overleden aan leukemie.
1: Um, daar, daar hou ik het voor ook nu even bij. Ja. Even het leukemie stuk, want het is een behoorlijk verhaal. Um, we, we, we hebben vorig jaar april te horen gekregen dat hij ziek was. En dat door zijn darmkankerbehandeling de leukemie uh, was gekomen. Dat is dus de bloedziekte uh, kanker. En dat kan je dus niet bestralen. Daar kan je alleen chemo geven mm-hmm. En dat is rotzooi. Ja. Mijn vader is daar heel erg ziek van geworden. En zijn lichaam was al op. Hij had al zoveel dingen meegemaakt daarvoor qua ziektes... dat zijn lichaam het eigenlijk niet echt aankomt. Ze hadden wel zoiets van... nou, misschien dat u er wel doorheen komt... maar we weten het nog niet zeker. En dat het gevoel hadden wij ook. Hij was zo vermagerd dat we dachten... waar moet hij in hemelsnaam die energie vandaan gaan halen... en, en de kracht vandaan halen... om ook nog eens een keer deze ziekte te gaan bevechten. Ja. Nou, In de eerste maanden heeft hij dat heel erg mooi gedaan, is hij heel erg sterk geweest. En heeft hij dat met vol vertrouwen is hij erin gestapt. Maar zat 85% kanker in zijn bloed. En dat is gewoon niet te doen. Nee,
0: dat is, ik, ik, ken, ik ken niet de details of, maar dit klinkt wel heftig. Ja, ja
1: en de, als je dat hoort als iemand die geen medische kennis heeft, wel, nou, zoals ik ook. Dan denk je 85%. Dat is echt heel erg veel. Ja. Daar is hij de behandeling voor begonnen. Nou, toen hebben ze de eerste goede resultaten gehad in de eerste paar weken. Het was naar beneden tot 25 procent, geloof ik. Hou me niet vast om de percentages, maar het was echt goed. En hij moest naar de 14, 15 procent ongeveer, om uiteindelijk een donorbeenmerg te kunnen krijgen. -hmm. En nou ja, daar waren ze naar toe aan het werken. Ze hadden de laatste chemo, daar waren ze mee bezig. En dat zou de laatste chemo zijn voordat hij... uh, dat, dat, dat gedoneerde stukje, kon krijgen. En de leukemie is dwars door die laatste chemo heen gekomen. Gewoon er dwars doorheen. En toen hebben ze gezegd, jongens, dit is einde verhaal. Want als we hem niet daaronder kunnen krijgen... dan blijft die leukemie aanwezig. We kunnen het niet bevechten, alleen met het chemo. Dan moeten we met die chemo bezig blijven. En je lichaam is gewoon niet sterk genoeg om dit aan te kunnen. Nee, dus dan krijg je eigenlijk letterlijk te horen...
0: Je gaat dood. Ja, ja, ja. ja, ja. ik heb hetzelfde meegemaakt. Ik, ik denk eigenlijk niet dat ik ooit heb verteld in de podcast dat mijn vader een paar jaar geleden is overleden. Um, maar die kreeg inderdaad ook te horen van, ja, hij had dan nog een jaar in mijn geval. Ja. En dat is vreselijk hard. En ondanks dat je weet dat het eindig is, dat het voor iedereen eindig is, ja. is het vreselijk om te horen dat jouw vader ja. er straks niet meer zal zijn. Zo gek. Ondanks dat je weet van hij kan morgen ook niet meer thuiskomen uit zijn werk. Hij kan een hartaanval krijgen. Hij kan, weet ik, het wordt ineens echt werkelijk. Ik weet niet hoe, hoe en, je erop,
1: en je wordt erop voorbereid. Dat ja. is nog het gekke eraan. En dat heeft voordelen en nadelen. Als je een hartaanval hebt, dan kan je niet zeggen wat je wil tegen de mensen van wie je houdt. Dus dan heb je geen keus. Stel je voor je hebt een ruzie gehad als laatste, telefoontje met je vader of met je moeder of met de dierbaren is dat het laatste wat je ooit tegen diegene hebt gezegd. Het voordeel, soort van, als je het zo kan noemen, is dat we wel de kans hadden om nog dingen tegen hem te zeggen.
0: Ja, want jij bent hals over kop samen met je zusje naar Amerika gegaan.
1: Ja, het verhaal was eindig. Uh, Er waren wat omstandigheden waardoor we hals over de kop weer naar Amerika moesten. Dat hebben we al een keertje, keertje eerder gedaan. En nu moesten we weer. En het was gewoon heel heftig. Je weet, dit is de laatste keer. Je weet, nu is het klaar. En ik had een week ongeveer wel om me voor te bereiden... voordat we echt met bloedspoed erheen moesten. Met zekerheid, zeg maar. En ik heb een brief aan hem geschreven... met alle dingen die ik graag tegen hem wilde zeggen. Dat gaf rust. Maar je bent altijd bang dat je dingen gaat vergeten. En eenmaal dat de vliegtickets waren geboekt... en dat we erheen moesten... Um, hadden we een vlucht van Amsterdam naar Dublin. Dublin naar Amerika, naar Chicago. En de eerste vlucht die uh, uh, zou uh, uh, nou, ongeveer anderhalf uur duren, en we hadden een tussenstap van twee anderhalf uur zoiets. En onze eerste vlucht had anderhalf uur vertraging. Dus je wist al. En toen wisten we, we gaan niet die halen. overstap gewoon niet halen. Maar er was nog een tweede vlucht die dag. Dus we dachten eerst, oh, nou weet je, mooi dat we zocht zijn gevlogen. We hebben twee vluchten naar Chicago op één dag. Die tweede kunnen we gewoon halen. Ja, dan komt goed. Die tweede wel. Komt ja, goed. No stress, pop, no worries. No stress. komt maar ja. goed. Maar het gekke was, we kwamen uit het vliegtuig en ze zeiden tegen ons, je moet je bagage ophalen bij de bagageband. Nou, het is niet gewoonlijk dat dat moet. Normaal gesproken boeken ze je op de volgende vlucht en hoef je niet je koffer op te halen.
0: Nee, ik je gewoon meteen door. Ja. Precies.
1: Ja. Dus dat was gek. Dus wij pakten die koffer op, gingen naar de transferbalie en we kregen te horen dat er de dagen ervoor vluchten, meerdere vluchten, waren gecanceld. Maar de dag ervoor eentje met 300 man. Nou, je zit in augustus, was dit.
0: hoogseizoen. uh,
1: Hoogseizoen. Iedereen ging naar familie toe. Weet ik veel wat allemaal. En ja, er was gewoon geen plek op de vlucht. Het zou voor drie dagen niet mogelijk zijn om naar Chicago te gaan. Dat kregen we te horen. Mijn vader, die had nog een dag. Hij had heel veel pijn. Ze zouden hem wel zonder morfine wakker kunnen houden. Maar het is niet eerlijk tegenover iemand die al doodgaat... ...om hem zo lang in de pijn te houden. En dat wilden we ook niet. We wilden niet dat hij pijn had. Maar we hadden geen keus. Dus we wisten... ...we moesten eigenlijk die avond er wel een beetje zijn... ...dan konden we afscheid nemen... ...konden ze beginnen met de morfine... Ja. ...en dan zou we daarna langzaam aftakelen. Um, vervolgens zijn we... ...na dat nieuws... ...je mag de komende drie dagen... ...kan je niet naar Chicago... ...zijn we wel een beetje in paniek geraakt. Ik was samen met mijn zusje... En hadden echt zoiets van, hoe gaan we dit oplossen? Je praat als brugman met de vrouw achter de Bali die nog ondertussen twintig andere mensen heb, heeft... Die, die een soortgelijk verhaal hebben, misschien niet helemaal... maar wel heel graag naar Amerika willen. En wij zeiden alleen maar tegen haar... vanavond gaat onze vader dood, vanavond gaat het gebeuren... ik wil hem nog spreken. Zorg alsjeblieft dat we op een manier naar Amerika kunnen komen... Ja. We hebben met de manager besproken. We stonden op nummer één op de prioriteitenlijst. Terwijl er een vrouw met drie kinderen al drie dagen aan het wachten was op een vlucht. Hmm. Dus ik voelde me wel een beetje opgelaten daarover. Maar je doet alles om maar daar te komen. En het ja. maakt me niet uit of ik in Canada uitkom. Of in L.A. of in Miami. Ik wil naar Amerika, naar het continent. Ja, je moet er een over verder. en je komt er wel. Ja. Precies.
0: Ja.
1: Uiteindelijk um, kwamen ze naar ons toe. En die man pakte mij even apart. En die zei... Ja, mevrouw, we hebben een vlucht. We hebben een plekje op de vlucht naar Chicago. Maar maar één van jullie mag erop. En dan denk je... darnit. Hoe dan? Hoe ga je de keuze maken wie afscheid mag nemen van de vader en wie niet? Het is een onmogelijke keuze. En mijn zusje en ik zeiden allebei tegelijk jij. En we hebben mijn moeder gebeld. En die zei... Mijn mag. Jouw zusje. Mijn zusje. Ja. En daar was ik opgelucht over. Was ik echt opgelucht over. Want ik wilde zo graag dat zij in ieder geval dat zou, zou doen. Met mijn reiservaring wist ik dat het wel goed zou
0: komen. Ja, want jij had al je reiservaring. je had zoiets vanuit kwam ja. niet schelen waar ik in Amerika uitkom. Precies. Ik red me wel. Mijn zusje moet rechtstreeks naar Chicago toe.
1: Ja, gewoon uit bescherming. ben de oudere zus. Ik wil graag dat zij dat gewoon kan. En ja, ik ben naar China gevlogen. Ik heb van alles meegemaakt. Dat komt wel goed. Daar heb ik wel vertrouwen in. En mijn vader had me nog gebeld. Kindje, komt allemaal goed. Doe rustig aan. Doe rustig aan. <laughs> Pap, <Ja. laughs> jij hebt superveel pijn.
0: Doe normaal zoals met je. Vader doe dat, gaan. Ja, zoals vaders dat kunnen zeggen, inderdaad. Ja.
1: Ongelooflijk. Ja. Dus nou, mijn non die was op de vlucht. Ja, en toen moest ik nog. Ja. En dan is ze weg. En dan zit je daar ineens in je eentje op een vliegveld. Nou, toen ben ik echt wel even een tranen uitgebarsten. Snap ik, ja. Toen dacht ik echt, hoe ga ik dit doen? Ik had er wel vertrouwen in. Maar ja, hallo, het is, het is niet niks. En ongeveer een kwartier later komt die manager naar me toe. We hebben ook een vlucht voor u. Naar New York. Oké, okay, New York. Amerika, komt goed. Dit kan ik met een auto doen. Dit kan ik met een trein doen. Ja. Dit, dit kan ik. Dus een klein lichtpuntje. Ik, ben een, ik heb een sprintje getrokken van hier tot aan Tokio... van de Bali naar de gate. Zo snel mogelijk daarheen. En gelukkig had ik een class ziet. Nou, nog nooit een business class gezeten... Als er een timing was, was het deze wel. Ik had al zoveel stress, zoveel zorgen. Ik heb echt wel even wat tranen gelaten in de business class ziet. Maar ja, daarna komen ze met champagne en lekker eten. En ik kan wel lang uit liggen en ik kon een dutje doen. Gelukkig. Dus dat was een lichtpuntje hierin. En toen vanaf New York nog naar Chicago. Want dan ben je wel in New York. En het was heel fijn. Maar je moet ook nog wel ergens anders heen. Yeah. Dus dan heb je die stress. Komt dat vliegtuig uit. Je denkt, oké, okay, nu moet ik naar mijn koffer toe. een Sprintje weer van hier tot aan Tokio. Naar de bagageband. Bagage van die band afgesleept. En vervolgens heel snel naar de taxistandplaats. Tegen de taxi, meneer gezegd. Meneer, maakt me niet uit hoe hard u rijdt. Maakt me niet uit hoe u rijdt. Ik moet naar een ander vliegveld toe. Daar ging mijn volgende vlucht vandaan. Ik heb anderhalf uur voordat mijn vliegtuig vertrekt. Dat is niet veel met een taxirit die normaal gesproken een uur duurt. U moet me daar, ik moet daar zien zijn. te komen. Ja. Breng me daarheen. Grote bloedspoed. Overal tussendoor. Bijna een auto aangereden. Hartstikke spannend. En toen had ik ook nog wel tijd om te bedenken: ik ben in New York. Hier ben ik twee keer eerder geweest en nog nooit op deze manier. Superleuke stad om te zijn. Maar
0: niet op deze Heel manier. raar. Ja.
1: Heel gek om daar rond te rijden. Nou, vliegtuig gehaald. Gelukkig. In het volgende vliegtuig ben ik echt compleet ingezakt van de vermoeidheid. Alleen maar geslapen. En die nacht uh, had ik de eerste dienst om op te passen op mijn vader. Om eens te kijken, bij hem te zijn. Hij wilde niet graag alleen zijn bij het overlijden. Um, en hij was wakker. En toen ik binnenkwam, zat gewacht met de morfine tot ik er was. Nou, dat is heel fijn. Voor de mensen die niet weten wat morfine met je doet. Daar, daar word je heel erg slaperig van. En dan ben je er eigenlijk niet meer bij. Je kan nog wel een normaal gesprek met elkaar voeren als je nog niet aan de morfine zit. Maar als de morfine meemal is ingestart, dan zal die persoon het niet meer echt meekrijgen wat je zegt. Ja. Dat wilde ik heel erg graag voorkomen.
0: Dat je hem nog één keer recht in de ogen kon Ja, kijken. het was ook
1: alweer drie kwart jaar geleden dat ik hem had gezien. Dus ja. Het was zo fijn om gewoon even met hem de tijd te hebben. Hij was wakker en we hebben... ik heb alles tegen hem gezegd wat ik tegen hem wilde zeggen. Ik had die brief die ik had geschreven, die kon ik aan me voorlezen maakt het iets makkelijker om, om, om de dingen te zeggen die je wil zeggen. Ja. En uh, hij had ook een brief aan mij geschreven. Nou, dat is echt wel, uh, wel fijn. Het is een heel, hele praktische brief. Met praktische zaken over meningen die hij had. Die ik misschien wel nodig zou hebben in de toekomst. Um, dus niet heel emotioneel over hoeveel hij van me hield. Maar dat stond er ook in. Ja. En um, ja, toen ben ik na twee uur gaan slapen. Hij was wel heel erg moe. En de volgende dag kwamen mijn zusje en mijn moeder. Ja, het is toch ook een reunie. Je hebt ook, we waren al een jaar niet met z'n vieren bij elkaar geweest. Oh, ja. Yeah. En dat zijn, waren we sowieso niet zo veel in die tijd. Want ja. Ja, mijn zusje en ik zijn meestal niet op hetzelfde moment in Amerika. Nee. Dus het was heel bijzonder. Het was vrolijk, want we zagen elkaar weer. En met mama en met mijn zusje. Zo fijn om elkaar weer te zien. Maar we waren daar wel voor een hele nare reden. En dat was natuurlijk dat mijn vader zou overlijden. En hij wilde zelf heel graag gaan. Hij was er echt wel klaar voor. En uh, wij waren er ook wel klaar voor. Want het is een lange strijd geweest. is dus zes jaar is het uh, gaande geweest. Ja. Af en aan. Ja. En um, nou, uiteindelijk heeft hij tegen ons gezegd. Die avond. Meiden. Uh, ik uh, ben er klaar voor. En ik denk dat uh, de elfde wel een mooie datum is. Oh. Ja. ja dat ja. was de nacht. De avond erna. Uh, en hij is uh, iets over twaalf overleden. Hmm. En uh, mijn zusje was erbij. Wilde er niet bij zijn eigenlijk. Ik vond het uiteindelijk hartstikke fijn om er wel bij te zijn toen hij overleed. En ja, dat, uh, dat was heel gek. Daarna heb je ook rust.
0: Ja, dat, oh, dat, her, dat, is, dat is zo onf- vreselijk herkenbaar wat je nu zegt. Ja. Um, mijn vader overleed toen hij wat ouder. Hij was al oud, mijn vader. Maar hij was niet extreem ziek. Hij was gewoon redelijk op aan het raken. Ja. En tegen ons hadden gezegd, hij heeft ongeveer nog een jaar ja. Met, met zijn huidige hartconditie, we gaan niet opereren... maar hij zou het maximaal nog een jaar hè, in het verpleeghuis kunnen redden. En um, nou, het, was, het zijn het is anderhalve week geworden uiteindelijk. En op het moment dat het ziekenhuis belde van je vader is juist overleden... was ik onwijs verdrietig, want ik, ik heb geen afscheid kunnen nemen. Ja. Um, maar op dat moment viel er ook een soort van rust over me... met het idee van, er wordt hem... En ja. ons gezin, dus ik, mijn broertje, mijn zusje, heel veel leed bespaard. Want hij was al een half jaar, op dat moment had hij daar, een half jaar voor een auto-ongeluk gehad. Of hij was aangereden, waardoor hij eigenlijk um, ja, langzaam steeds verder achteruit is gegaan. Hij niet meer zichzelf was. Ja. En we hadden echt zoiets van, wow, wat een, wat een rust en wat een opluchting, dat we dit gewoon kunnen gaan afsluiten nu. Ja. En daar hadden we het net al even over, dat dat heel hard lijkt om te zeggen. Ja. Maar dat de enige mensen die dat ook... Begrijpen. Vaak de mensen zijn die, het mee, die, die zoiets meegemaakt hebben. Ja. Want je krijgt ook weer een klein stukje je eigen leven terug.
1: Ja, En er zijn zoveel zorgen. We hadden dus in mijn geval dan zes jaar lang zorgen.
0: En hey, je, je gaat niet zorgeloos meer op reis. Nee. En dat is eigenlijk ook waar ik graag naartoe wilde. Ja. Um, heeft heeft de, 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 jouw vader en, en zijn, uh, zijn ziekte, heeft het jou ooit ervan weer om op reis te gaan?
1: Nee. Ja, is dat tegenover
0: Nee, mij, ook niet. mij nee. ook niet. Mensen denken dat heel vaak van, ja, maar als een ouder ziek is. En soms heb ik me daar wel schuldig over gevoeld. Van, ja, had ik nou thuis moeten blijven? Of. Want hij is. de... Ik heb een paar keer een belletje gehad dat ik in het buitenland was. Van, het gaat niet goed. En um, ja. de laatste keer zelfs van, hij is aangereden. Dus zat ik op IJsland. Van, ja, kun je naar huis. Nou, niet eens, niet eens gezegd, kom maar naar huis. Want ik had twee dagen na de vlucht. En ik heb zelf gezegd, ik kom nu naar huis. En toen ben ik uiteindelijk een dag eerder gevlogen. Maar. Ik vind het mooi om te horen dat je toch gewoon gedaan hebt wat je hart jou ingaf. En op dat moment, en dat is toch de reizen maken. Ja, en, en dat... dat komt doordat we wat we
1: eerder hebben besproken. Want je zit dus in, de, in het ziekteproces en dat is heel zwaar. Dat is zwaar voor de mensen die thuis zijn, het zijn zwaar voor degene die het heeft. En ook al woonde hij op dat moment in Amerika, de last was niet minder om, alleen maar omdat hij zo ver weg was. Het was alleen maar moeilijker omdat ik hem zo weinig zag is alleen maar moeilijker omdat je niet echt de momenten meer met elkaar hebt. Je ziet elkaar één keer in het jaar, één yeah. keer in het halfjaar. En op dat moment ligt hij alleen maar op de bank pijn te hebben. Dus je hebt ook niet een leuk moment met elkaar, misschien nee. tien minuten praten. Maar that's it. De quality time is long gone eigenlijk. Al. Precies. Yep. Dus dat maakt het wel heel erg lastig om daarmee om te gaan. En het, het, het wat je ook zegt, het zorgt voor de zorgen. Je bent ermee bezig en juist tijdens die reizen kan je het loslaten. Want je bent niet in je normale omgeving. Tuurlijk maakte ik me nog wel zorgen. Maar als ik een slechte dag had, had ik een slechte dag.
0: Ja, dat, was, dat is oké okay dan ook op reis. Dat is oké. Okay. Niemand heeft daar last van, behalve jezelf. Ja, en je, je hoeft ook niet te werken.
1: Nee. Normaal gesproken moet je je er toe zetten... om dus afspraken na te gaan die je hebt of te ja. werken. Ja. Dan heb je een slechte dag, lig je een hele dag huilend op je kamer... en de dag erna gaat het weer beter. Ja, dat is eigenlijk altijd
0: zo, een dagje slapen en het gaat wel, gaat wel weer.
1: Ja. ja, en ook de mensen die je ontmoet... Ja, die hoeven niet te weten dat je vader heel ziek is... Je kan er zelf een keuze in maken... wie welk gedeelte van jezelf je, je laat zien. En in dit geval heeft dat me echt wel de rust gegeven... om even weer uit die situatie van de zorgen te stappen. En weer even in de situatie van... oh ja, ik ben ook nog ergens in de twintig. Ik heb een eigen en leven ik en
0: dan mag, mag ik leiden. Ja, en eigenlijk. ik heb
1: ook nog mooie dingen die ik kan zien en beleven. En ik heb niet dezelfde energieniveau gehad. Dat komt nu weer een beetje terug. Ja. Maar ja, het, het idee dat je gewoon weer even... Dat klinkt heel heel erg raar, maar vrij te zijn, even weer... Te... Zorgeloos. Zorgeloos, ja. dat is misschien een beter woord. Zorgeloos te kunnen zijn, dat was echt heel erg nodig in deze periode.
0: Ja, ik snap ik, dat, ik, precies dat gevoel. Ik heb na mijn vaders overlijden, mijn relatie van 16 jaar is ook vlak daarvoor uitgegaan. Dus ik had echt een hele nieuwe start op dat moment. Ja. En uh, ik heb toen uiteindelijk de knoop doorgehakt om mijn kantoorbaan op te zeggen. En uh, op wereldreis te gaan voor negen maanden. En, um, en dat had ik, toen had ik ook echt het, meteen het gevoel van dit is het moment om te gaan. Want nu kan het eindelijk zorgeloos. Ja. En dat is heel bizar achteraf. Want natuurlijk, er zijn nog steeds zorgen. Ik heb ook nog steeds een moeder die ook uh, wat ouder wordt. En ik heb nog een oma die leeft. En ik heb een broertje en een zusje die zomaar ook ineens van de ene op de, waar ook iets mee kan gebeuren. Maar ja. die zorgen die zijn een stukje verder van je af, omdat ze niet zichtbaar zijn. Nog. Je weet, niet, je weet het niet. En bij onze vaders was het zo van ja, ze zijn ziek. In mijn geval, hij is, hij is wat ouder. Dus je weet, er gaat. Hoe dan ook iets gebeuren in de komende x aantal maanden, slash jaren. Ja, en, um, maar ik vind het mooi om te horen dat je toch steeds hebt ervoor hebt gekozen om wel te gaan. Ik heb zelf die keuze ja. ook altijd gemaakt en ik heb daar ook al wel eens over getwijfeld. Maar achteraf dacht ik van nee, het was op dat moment voelde het goed. Ja. En wat jouw vader ook zei: Je gaat die reis gewoon maken. Dat heeft hij van mij ook altijd gewoon gezegd: van ja, je gaat gewoon. En wat het me wel heeft doen inzien, dat je, dat je nooit op reis moet gaan zonder afscheid te nemen. Nee, zeker niet. Mm, dat is wel een goed idee. Uh, ja, dus voor iedereen die luistert en ja, misschien niet eens. Je hoeft niet eens zieke ouders te hebben of een ziek, zieke naaste, maar. Zeg in ieder geval, vooral als je wat langer tijd op reis gaat, neem fatsoenlijk afscheid. Dat heeft, uh, ja. Ik weet nog precies de laatste keer dat ik wegreed bij hem, toen, toen ik dus naar IJsland ging. Ik zwaaide, hij stond uh, aan de straat te zwaaien. En dat is de laatste keer dat ik hem als zijn fitte zelf heb gezien eigenlijk. Ja, tijdens die reis werd hij aangereden. En ik ben heel blij dat dat momentje dat nog eventjes was van... Oh, ik hij heeft me uitgezwaaid en het was ja. weer goed dat ik op reis ging. En uh, ik heb er ook een blogpost over geschreven... Um, uh, never travel or never leave without saying goodbye to your loved ones. Zoiets. Omdat ik dat op het moment heel erg voelde van... ja, je moet gewoon nooit op reis gaan zonder afscheid te nemen. Nee, zeker niet. Um, en ook ja. niet te vergeten... reizen kan ook een stukje heling zijn in het rouwproces. Zeker, ja. En, en heb je... Um, heb jij het gevoel dat je... want het is nu... het is, augustus, het is augustus gebeurd. Ja, het klopt. Dus zit je nu, denk ik, negen, tien maanden in het rouwproces eigenlijk. Heb ja. je het gevoel dat het makkelijker wordt, of juist niet? Aan de ene kant is het niet meer zo rauw. Dus het is niet
1: 24-7 meer aanwezig. Nee. Um, ik ben ook wel een beetje bezig met mijn nieuwe leventje opbouwen, nieuwe hobby's, nieuwe dingen doen. Maar um, het idee dat hij er nooit meer is, dat, hè? dat ja. wordt steeds zwaarder. Ja, dat vind ik heel erg moeilijk om te beseffen. Ja. Dat eerst, dan is hij weg. Kijk, we zagen elkaar één keer in het jaar. Ja, of, ja. Dus dat is ja. niet raar, dat ik hem tot nu toe nog niet heb gezien. Maar... Dat straks hij er ook niet gaat zijn als ik ga trouwen. Dat hij er niet gaat zijn, als het als ooit gaat gebeuren trouwens. Um, hij gaat er niet zijn als ik op reis ben. Ik had het heel erg toen ik in Finland was afgelopen maart. Dan zit je daar met Noorderlicht, met huskies, yeah. met rendieren. En het enige wat ik kon denken is, ja, dit kan je dus niet zien. Je vond het juist altijd zo gaaf om mijn reisfoto's te zien. Om bij mm. te houden hoe dat allemaal ging. En... Dat kan nu niet. Je kan het niet zien. En ik wil zo graag aan je laten zien
0: wat, wat ik meemaak, hoe het eruit ziet. Ja. Heb jij het idee dat hij meekijkt van bovenaf? Dat hij af en toe een schouderklopje geeft of zo? Of is dat iets... Ik, ik maak dat ja. namelijk zelf heel erg mee. Hij, um, ik, ik zie vaak vogeltjes op reis. en Vooral in Nieuw-Zeeland had ik dat heel erg. Dat ik op een trail was en dan zat er ineens een vogeltje naast me. En dan dacht ik van, oh daar heb je papa weer. En dat vond ik heel geruststellend. Omdat ik, ik had op dat moment een keuze gemaakt van ja, ik zeg mijn baan op en een relatie over. En ik ga doen waar denk ik elke ouder de nachtmerrie van heeft van ik boek een one-way ticket en ik zie wel wanneer ik terugkom. Ja. En nu kan het. En, um, maar dat hij wel elke keer dat vogeltje deed, me elke keer van dat mijn vader naast me stond en van meisje het is goed zo. Dat was voor mij, heb jij wel zoiets meegemaakt dat je het gevoel hebt dat ik nog wel kan ervaren wat je doet? Ja, ja ik heb hier sowieso wel een
1: mooie gesprek over gevoerd met mijn collega. Mijn collega zei tegen mij... als je twijfelt over wat je moet geloven... doe dan wat voor jou goed voelt. Want je gaat nooit zeker weten of het zo is. Je gaat nooit weten of hij er echt is. Maar als jij dat fijn vindt, doe dat dan. Want het enige moment waarop je er wel achter gaat komen... is als je zelf gaat hemelen. En het is zonde om je hele leven te twijfelen... aan of het waar is of niet terwijl het je wel rust kan geven als je het wel gelooft.
0: Wat ongelooflijk mooi.
1: Ja. Ja, fantastisch. Ik geloof dat hij met sommige momenten met me meekijkt... toen ik in de hondenslee zat. Ik had toen een gebroken schouder. Oh, joh. (laughs) Ja, Ja, toen keek hij mee. Dan zit je daar met die hondjes en ik zat in de slee. Het was helemaal wit, strak blauwe lucht. En toen dacht ik, nou pap, nu mag je wel even meekijken. Want kijk nou waar ik ben.
0: Kijk nou waar ik zit. En had jij toen het gevoel dat je gewoon intens gelukkig was? Ja. Ja. En dat vind ik ik het mooie aan reizen. Ik weet niet of je dat herkent. hoeveel verdriet je ook hebt in je leven. Hoeveel nare dingen er ook gebeurd zijn in het verleden. Reizen kan je weer intens gelukkig maken.
1: Ja, in ieder geval op die bijzondere momenten. Ja, precies.
0: Niet lang, niet altijd. Nee. Maar er zijn van die momenten
1: dat je denkt... Ja, het is oké. En het is ook die momenten die je zelf uitkiest. Ja. Want je kan doorgaan met reizen zonder er stilte bij te staan.
0: Zonder stil te staan bij... Jeetje, Mina, kijk eens naar die bergen. Kijk ja, d- eens ja. naar de omgeving. En dan ren je dus weg ja. voor alles wat er gebeurd is. En dat, uiteindelijk gaat het je toch wel inhalen. Maar dat kan heel lang duren. Als je nou is, als je er weer stilstaat, dus bij dat hondenslee moment... zat ik in
1: die slee. En dan ga ik echt even terug naar mezelf. Dan zeg ik even tegen mezelf... kijk nou even naar waar je zit. En dan heb ik heel even dat momentje voor mezelf om ervan te genieten... En dan daarna ben ik weer bezig met mijn omgeving... en met degene die de slee rijdt en yeah. de rondjes en zo. Yeah. Maar ik probeer altijd op reis even dat momentje voor mezelf te pakken... om te zeggen tegen mezelf, wat heb je dit er mooi gedaan. Yeah. Wat tof dat je dit jezelf hebt gegund. En kijk nou even waar je bent. Kijk hoe mooi het leven is. Ja, Dat soort echt. Ja. Dat, uh, daardoor ga je zoveel meer genieten van het leven. En dat kan ook gewoon in Nederland. Ja. Yeah. Uh, weet je, je hoeft niet ver. Ik was van de week in de buurt bij Leiden... En nou, dan liep ik naar de kaag toe. En dan heb je allemaal bootjes die -hmm. uh, langs de rivier uh, varen. En dan sta ik even stil. En dan geniet ik even van het molentje van de bootjes. En dan zeg ik tegen mezelf, jeetje, wat wat een mooi moment. En wat een mooie dag. En wat een mooi uitzicht. Dus
0: ook in Nederland kan het, als je er maar voor open staat.
1: Precies. En dat kan ook een avontuurlijk gevoel geven. Zeker. Ja, dat is juist het mooie.
0: Mooi. Wat ben je al een wijs iemand voor je leeftijd? Nee, serieus, ja. Echt heel mooi om te zien. Ik ik vrees dat we moeten gaan afronden. We zitten dik over het uur al. Het is heel hard gegaan. Volgens mij hadden we nog echt wel uren door kunnen kletsen over. Uh, Zijn we nog iets essentieels vergeten? Waarvan je denkt, daar hadden we het echt nog over moeten hebben. Of dat wil ik absoluut nog even kwijt.
1: Nee, eigenlijk niet. Oh, ik weet dat je normaal gesproken vraagt wat je altijd meeneemt in je tas. Oh ja, ja. ik
0: ben niet eens aan de standaardvragen nee. toegekomen. Nee, wat neem je altijd mee in je tas? Nou. Uh,
1: sporttape.
0: Oh, die hebben we nog niet gehad? Dat is nee, een goeie. precies. Ja. Um,
1: ik luister dus heel vaak naar je podcast. En deze keer dacht ik, sporttape is een goede tip. Um, ik doe sporttape op mijn hielen. Ja. Als ik nieuwe schoenen of, of, of schoenen wil, langer wil, op wil lopen. Mm-hmm. Uh, het zorgt ervoor dat je geen wrijving hebt met je huid en mm-hmm. de schoen. Dus het kan ervoor zorgen dat je geen bladen krijgt. Ah. Oh. Ja. Ik vind het zelf heel erg prettig om te gebruiken. Het is namelijk gewoon een klein ro- rolletje. is ja, klein rolletje
0: toch die je gewoon bij de kruid of zo kan zo uh, Ja, ja, ja. En ja.
1: overal waar je een beetje wrijving hebt met kleding of met rugzak kan of met schoenen, afplakken. kan je hem afplakken.
0: Nou, wat een goeie. Dankjewel dus. voor de tip. Dames, sporttape meenemen vanaf nu. Zeker. <laughs> um, heb je verder nog iets waarvan je denkt, dat hebben we vergeten? Of, uh, nee, helemaal niet. Nee. Nou, dan... Uh, Dankjewel ja. voor het gesprek. Ja, vond je het leuk? Ja, ik vond ja. het echt Hoi. heel erg leuk. Nou, super goed om te horen. Fijn om een verhaal te kunnen doen. Fijn. Hé, hey, um, je hebt geen websites of iets dergelijks. Maar nee. stel dat mensen toch denken van... ik wil iets over jou weten of ik wil je gaan volgen op je mooie reizen. Kan dat überhaupt? Ja, zeker.
1: Ik heb uh, Instagram ja? en daar deel ik veel reisfoto's op. Mm-hmm. En dat is danique, d-a-n-i-q-u-e, ernee aan elkaar... En het laatste is Nico E
0: um, En dat is mijn Instagram okay, nou, Ik zal hem toevoegen op de site. Dat mensen kunnen doorklikken. Yes, dankjewel. Um, nou, ik vond het uh, onwijs tof dat je mij in eerste instantie gemaild hebt. En dat we een afspraak hebben kunnen maken. We dachten nog even dat het vaderdag vandaag was. <laughs> maar ik zat, hem, ik zat een week te vroeg. <laughs> um, dankjewel voor je wijze woorden. Yes. En je openheid. En ik wens je heel veel gezondheid, geluk en mooie reizen toe in de toekomst. En heel veel avonturen. Dankjewel. Jij ook bedankt. Hopelijk heb je genoten van deze podcast en heb je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of een van de gasten? Kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het avontuurlijke vrouwen account op Instagram. Ook is er de besloten Facebook-community voor avontuurlijke vrouwen waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.